0: Hello， 大家，我们上一集的时候呢，有预告这一集我们要来讲历史上非常有名的澶渊之盟。那我们从十三集开始哦，就讲到辽宋之间的战争。那这两个国家啊，一路就这样打打停停，打打停停。我们用三集的故事来讲，好像觉得很快，对不对？可是实际上，这是一段二十年的漫长岁月。大家想哦，两国开战，那这个在边。近的这些居民有多痛苦，民不聊生。然后再来是将士的一些呃粮食、军饷，还有因为战争而衍生出来的消耗，比如说农田的毁损，然后呃将士的死亡。其实战争呢、啊，一打下去之后，没有一个国家是真的完全没有伤害的。不管是对宋或对辽来说，这一场仗都是对他们的国力有一些耗。损哦，只看谁那边耗损的比较多。那我们从交手的过程当中呢，大家可能都会觉得辽国很容易打胜仗。那为什么萧太后没有干脆哈一路就挥兵南下，或直接就灭掉宋朝就算了呢？还在那边跟他打游击嘞，对不对？明明自己的那个战斗力就是比较强的。那其实说穿了啦，大概就是两个原因。第一个呢，就是真的吃不下来。虽然说宋朝有很多拉彩的那些将领啊，比如说就是不敢打就、啊。就是被辽军吓到，那个快要尿裤子了，就不敢打，或者是说等辽军都走完了之后再说。哦，我们打赢了，我们把他打跑了。实际上是人家自己撤退，跟你一点关系都没有。虽然有这些将领存在没有错，但是也是有很多就是坚守自己的关卡，然后敌死不从的这样的将领也是有的。所以呢，在整体来讲，虽然辽国的国力有因为萧太后的能力很强，整治国家内政外交非常有一套，也整体带动了呃辽国的国力，但是呢，都还不足以灭掉宋朝。坦白讲，就是宋朝虽然弱，但没有弱到一推就倒的程度。那另外一个考量点呢，就是种族文化。辽国本身的领土里面呢，大概有一半的汉民族，所以萧太后对于汉民族跟契丹族种族文化冲突的处理，还是非常的有经验的。如果今天真的打到中原，把中原整块土地占下来了，那边大多数都是汉人哦，契丹族就会变成是少数。那这样的国家治理绝对不是单纯靠军队镇压，它是一个很艰难的任务。那既然没有要灭掉人家，萧太后也没真的想继续打仗，这已经延续了二十年的闹剧要怎么样收场呢？萧太后就维持他一贯的作风。就是打打到宋朝认真的来看待这个问题，以及打到宋朝自己找人出来谈判谈和哦。萧太后决定要再次出手打仗南征的那一年呢，跟着他多年征战的将领接连过世，那这让萧太后其实非常的伤心难过，而且她心急。还好辽国新一代的武将呢，也开始慢慢的冒出头，而且表现的都非常的好，出身之笃，单枪匹马直接冲进。宋朝的阵营里面，让宋军阵脚大乱，这也是萧太后之所以一直可以用以战逼和策略的主要原因。她手底下有太多能用的人了。萧太后在整军之后重新出发，她指派她的皇帝儿子领兵出征哦。那这个辽国皇帝亲征呢，就势不可挡啦、啊，一举就攻下边境高阳关，而且还活捉了守关的将领王继忠。现在在我们故事里面，举凡会出现。名字的就代表他非常的关键。你看哦，连萧太后的皇帝儿子到现在，我们都没有讲他到底叫什么名字，可是我们却提到了王继忠，代表这个角色非常的关键，非常的重要。那王继忠是谁呢？王继忠是宋真宗的心腹，他从他王爷的时代呢就跟着真宗来做事，所以他了解宋真宗骨子里面他其实是不想打仗的。那王继忠本人的能力也是相当的优秀，所以他在被活捉之后呢，萧太后看到了他的才能，获得了萧太后的重要，不止给官做，而且还送他老婆啊，还有奴仆这一些。这也就代表萧太后希望王继忠能够在辽国落地生根。那这个王继忠啊，在辽国待了半年之后，他发现，哎，萧太后的想法跟宋真宗的想法是一样的，所以呢，他就提出了跟萧太后说，我们可以跟宋朝来议和的建议。那这个也正中了萧太后的心思哦，他马上命令王继忠向宋真宗写信,信来表达双方和谈的这个建议。那这个其实都是在敌我双方试探的阶段，该打的仗还是要打啦。内政外交真的都是非常复杂的议题哦，即便都已经默默的伸手想要跟对方进行和平的谈判，但还是要稍微顾及一下自己国内的声音。辽宋两国都一样哦，毕竟。打了这么久，将士的损伤、经济的耗损等等等，都是大家心里面过不去的那个关卡。如果没有一个好的安排，就冒冒然地说啊、哦，我们要握手言和啦，我们不打了。那这下子，国内官员也好，民众也好，他会怎么来看待这件事情呢？后面可能会引起的反对声浪，不管是萧太后或者是宋真宗，都是没有办法招架的。所以呢，这一年五十二岁的萧太后，她就决定了，她不止皇帝儿子要亲征，她自己本人也要亲自前往战区。那这一次的亲征，其实她的潜在目的呢，就是为了要议和。当然萧太后嘛，就是她的个性使然哦、喔，为了要先声夺人，她这一次呢，带了二十万的大军，来势汹汹，这很像那个黑社会谈判哦、喔，然后带了一头拉骨的小弟这样，一开始。宋真宗收到间谍来报說，说辽军又要来了，辽军又要打来的时候呢，他还兴致勃勃地想说，我也要清真，只有你会吗？我也会。他还想着说，哪一个时间点要安排清真？」好？结果呢，后来看到人家带了这么多小弟出门，他自己就缩起来了。他就想说，哇，我我是好好的在汴京没事，我干嘛要自己御驾清真到战场上哦？但是这个时候啊，另外一个关键的人出现了。就是宰相寇准，寇准极力建议皇帝要清真。但是这这一次啊，并不是宋真宗第一次出征，他的第一次出征在几年前更早，那个时候他刚继位没有很久，那那次的出征也有点好笑啦，就是感觉上要呃激励将士嘛。对不对？激励边关的将士跟百姓，所以皇帝要亲征的那个动作，不是真的皇帝有多会打仗，而是一种宣示：国家领导人跟民众跟将士站在统一阵线，他愿意亲上战场这么危险的地方。所以呢，大家就眼巴巴的等着看着宋真宗来啊，结果没有想到宋真宗驻扎的地方，其实离真正的战地还有一大段距离，所以这根本不是大家心里面想的清真哦，他就觉得这个意义真的落差非常。好，那所以这一次呢，就将会是宋真宗的第二次亲征。那这一次的亲征呢，寇准建议把皇帝亲征的住宅之地呢选在澶渊。澶渊从春秋时代就是一个非常有名的国与国之间要和谈的选定位置哦。而在宋真宗要往澶渊的这条路上呢，他就发现了，原来人家带了二十万的小弟要来打，其实心里面是会怕的，他想跑，我想说，让我们干脆呢就把首都往南迁就好了。我们在南方还有一大片的土地啊，对不对？我们干嘛要死守，跟着辽军在那边拼的你死我活呢？哎，其实人就是这样，当我们在有退路的时候，都会轻易的想要往后跑，那少了那种置之死地而后生的那种决心。而在宋真宗就是一直犹疑，他想要开始往后退缩的时候，寇准拉住他了。寇准跟皇帝说：“你要加油。”我们已经走到这里了，不能跑。你跑了，这个局面太难收拾了。这所有的将官百姓心里面会怎么想呢？大家现在都跟你一起，我们要共存亡。所以宋真宗啊，他在前往澶渊的路上，几乎就是被赶鸭子上架了。他连要上那个马车，他都在那边拖拖拉拉、扭扭捏捏,捏。最后是大臣们把他塞上车，然后还打了马一巴掌，然后让马往前跑、哦大家可以想象那个画面，这个皇帝其实他心里面是有迟疑的，而且宋正宗他骨子里面是看不起辽国契丹人的。虽然打不过人家，但心里面都觉得说，哎，那是蛮夷之邦，对不对？我今天要不是为了百姓，我才不会委屈我自己去跟这些藩邦什么议和嘞。他觉得说，如果真的要打，那就打嘛，我没有一定要跟你和谈。这个皇帝的心思啊，就让这整个议和的过程。相当的不干脆，就是很拉扯一下要一下不要哦，在这样几度往返的过程当中，但我相信寇准在旁边敲了很多的边鼓，还有辽国带来的那二十几万的大军，一定也有发生一些威吓的作用。在几次的往返之后呢，宋真宗终于甘愿了，他甘愿派出使臣去跟萧太后议和。那这个使臣背负的指令就是：第一个，不割让任何的领土，这毕竟哈、哦、一。<笑>但议和就代表宋朝要放弃燕云十六州了。那这放弃燕云十六州对宋朝来说就已经够呕的了，他绝对经不起任何的领土再被割让。然后第二个呢，如果说今天要交保护费哦，就是税币是可以的。那宋真宗给的扣打是一百万，就是你从一百万往下谈，不可以超过。那寇准呢是跟这个使者说三十万，如果你超过三十万，我就把你杀了。哇塞，这个宰相这一手真的很狠。哦，那大家可能心里面没有什么概念，觉得三十万跟一百万到底跟现在的就是币值落差在哪里？给大家一个概念哦，宋朝一年边关的军队的粮食就要两千四百四十五万，这样有没有一比之下觉得说，哇，不管是给一百万还是给三十万，都好值得哦。那萧太后的谈判呢？在一开始，她是要求宋朝要在领土上面做退让，但实际上啊，萧太后很清楚，这只是她的一个手段而已。发动战争都没有打下来的领土，这怎么可能光靠？谈判就拿得到，在一番的你来我往之后呢，双方两国就议定以拒马河跟白沟河为界，然后呢，宋朝每一年向辽国支付三十万的碎币。那这辽国呢也算是有面子有里子啦，而且呢，辽国是不归还历年因为战争而被俘虏的人，这是因为他们把人也当成战利品的概念。对辽国来说，俘虏的汉人都是他们。的财产可以帮助增加辽国的农耕经济。那当然呢、啊，这也没有什么和谈之后就把财产再还回去的道理。所以这也包括了这一次促进和谈的关键人物王继忠，他也没有办法因为这样就回到宋朝。他最后还是持续在辽国当官，直到老死。那这个澶渊之盟对宋朝来说啊，这条约是利多啦，领土没有损失。那每一年的岁币支出呢是。远远小于战争的消耗。那在这样彼此两国双赢的情况之下呢，签订了和平条约。两国的君主呢，也都发表了誓言，双方互不交战，维持边境的和平。这就是历史上的澶渊之盟。这个澶渊之盟呢，让宋辽两国维持了一百多年的和平。两国既然不打仗了，边境边关就会开始有一些呃商品的贸易往来啊，所以。所以呢，让边关整个经济也开始繁荣了起来，南北货品的交流也都相互增加了两国的贸易关税。而宋朝记得吗？他的三十万的税币，每一年要交给辽国的保护费哦，那三十万有一部分就是来自于边境关税的收入。我们现在把视线转到萧太后身上。萧太后呢，这个时候她已经掌权掌了几十年了。随着她的皇帝儿子逐渐的长大成人，呃，每隔一段时间呢，就开始要思考什么时候要把政权交还给儿子的这件事。一路以来呢，萧太后的政绩非常良好啊，不管是国家的内政或者是外交，都替辽国的发展打下了非常好的基础。还政给儿。儿子的这件事情呢，就始终有那么一丝丝的舍不得。但是儿子大了。哦，而且不只是大了，那个时候，呃，辽圣宗耶律隆绪已经快要四十岁了。那在这个过程当中呢，我们会发现说，萧太后管儿子真的是管得非常的严格。今天辽圣宗要去库房拿个东西，妈妈要问为什么啊？你为什么要去拿？身为一国的皇帝，他要他妈妈同意，他才能够去库房拿东西。哎，这跟我们现在孩子去开冰箱要妈妈同意是大概差不多的道理哦。那再来了，耶律隆绪是喜。欢。欢打球啦，打猎啦，他在做这些兴趣的时候，其实妈妈都会在后面念：“你是皇帝啊，你要注意啊，你不可以放纵啊，要注意那个跟大臣之间的分际啊。”甚至连耶律隆绪的皇后费力也是妈妈说了算，所以呢，在妈妈萧太后面前呢，这辽圣宗是乖到一个不行。他连那个高丽国来进贡，就是知道哦，这个皇帝喜欢音乐，所以高丽国就送了乐师来。辽圣宗也拒绝。辽圣宗表示自己才不会玩物丧志呢，妈妈，我很棒，就是在妈妈面前想尽办法的做一个乖巧的儿子。当了一辈子乖儿子的皇帝，到了快四十岁。他才等到自己清政，而他的女强人妈妈萧太后呢，在还政给儿子之后，不到一个月，他就因为一场感冒病死了。牢牢被关注了几十年的辽圣宗，他少了他母亲萧太后的束缚之后，他整个人完全超展开。不要说什么玩物丧志啊，我不玩到一个过瘾，我是绝对不会收手的。所以呢，他有一次打猎打了一个多月，他这一个多月都在打猎，年轻时候没玩够的，现在要通通都补回来，而且他为了要证明自己，他打了三次的高利国。哎，大家会不会觉得奇怪？他妈妈不是把高丽国给打成反蜀国了吗？高丽国都收为他们的小弟了，为什么还要打小弟啊？其实是为了一个很乌龙的事情。高丽国内部有人发动政变，然后把另外一个人扶上了皇位。那这奇怪，这严格来说并不关辽国的事。可是呢，辽圣宗就觉得说，你要篡位，你居然没有来跟我打招呼，这太不尊重我了。所以呢，他就起兵去打高丽了。那这一次呢？勉强算成功啦，因为他有杀掉了一些叛变的人啊。但是他最终他还是同意因为政变而坐上皇位的高丽国的继承人。那这一次的战争，如果你从结果来看的话，你真的搞不清楚他到底为什么要打。第二次跟第三次打高丽呢，就更加的莫名其妙了。他为了要拿回他妈妈送给高丽国的土地，哎，你自己妈妈送给人家的礼物，你还要去把它抢回来，这也真的是一个莫名其妙的案件。而且重点是。他还打输了。辽圣宗这三次的呃征伐高丽啊，我都觉得他是不是想要证明自己，证明说他就算没有妈妈，他也可以做出一番的成就。辽圣宗的这些行为啊，就让我觉得教育儿女其实比治理国家大事还要难。聪明能干的萧太后一定也没少花心思去教育培养她的儿子。在这样的情况之下，最后的结论还是跟萧太后想的不一样。可是这一切的一切，他都不会知道了。萧太后辉煌的一生，就在她五十七岁的那一年画下了句点。而我们已经讲了四五集的契丹族故事，也要到这里结束喽。如果你喜欢起人讲的故事，也请你分享给你的朋友，让起人可以有动力一直讲故事给大家听。谢谢大家，那我们下集再见喽，大家拜拜。